0: Cặp mọi người đến với podcast của Đàn ngày hôm nay Thì ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 Và Đàn xin chúc cho tất cả các bạn nữ nghe podcast của Đàn Có một ngày 20 tháng 10 thật là hạnh phúc Bên gia đình của mình, bên người mình yêu Và biết rằng các bạn là một trong những nhân tố rất quan trọng Để khiến cho thế giới này vận hành okay, Và kể ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chủ đề Mà đặc biệt là tất cả những người nào mà làm doanh nghiệp Thì người ta cũng đều quan tâm hết à, Doanh nghiệp thì tấm gọn là thì nó cũng là kinh doanh thôi. Nhưng mà một sự khác nhau giữa một cái kinh doanh thì kiểu doanh nghiệp với lại một cái người mà đi bán hàng mà bán được thì bán buôn ở ngoài là chỗ nào. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đào sâu đi về cái chủ đề đó. Các bạn hãy chuẩn bị giấy bút thật kỹ để có thể ghi lại. Bởi vì đây là cái cốt lõi của một doanh nghiệp để có thể xây dựng được một cỗ máy kiếm tiền cho mình. Thì bạn phải nắm rõ được điều này, phải hiểu được điều này người nào không nắm rõ được điều này thì chắc chắn người này không thể nào có được kinh nghiệm tự động vận hành mà không thực ở đâu và đặc biệt là cuối cùng thì mục tiêu của tất cả mọi người ở đây thì cũng đều được muốn tự do tài chính đều muốn có được thời gian đều muốn uh, theo kiểu là mình đi đâu thì mình đi mình về lúc nào thì mình về nhưng thu nhập thì lúc nào cũng bận tâm đó cho nên nếu bạn là người như vậy thì podcast này là một cái podcast dành cho bạn và đạt sẽ xin trở lại ngay sau này người này đã quay trở lại đây thì ngày hôm nay một trong những chủ đề mình sẽ nói về để làm sao mà có được một cái cổ máy mà tự động vận hành một có được một một cái cổ máy doanh nghiệp mà nó tự động vận hành mà không có mình ở đó thì lúc đó mình làm kinh doanh nó mới vui đúng à? kể là người nào cũng thích Bởi vì người xưa lúc mà đạt lớn lên là mình cứ nghĩ là kinh doanh là mình lúc nào mình cũng phải đứng ở đó lúc nào mình cũng phải có mặt từ có nhiều khi là 24 bốn trên bảy lúc nào mình cũng phải theo kiểu phải làm rất là cực làm từ sáng cho tới tối luôn Thì nếu như mà kinh doanh kiểu đó thì thôi Chắc là tôi đi làm thuê cho nó nhẹ nhàng hơn uhm, Tại vì nhà đẹp ngày xưa là có bán tập hóa Mà cái bạn biết rồi nếu mà bán tập hóa Thì mình mở cửa từ sáng sớm là khoảng 5 giờ là mở rồi Và mình mở khoảng tới 10 giờ 11 giờ mình mới đóng cửa Và một cái điều ngày xưa là mình thấy mắc cười là nhiều khi Có những người ở hàng xóm Họ muốn đi qua họ mua đồ Mà lúc đó là 1-2 giờ khuya Họ gõ cửa mà khi họ gõ cửa thì mình cũng vẫn phải bán Trời ơi phải gọi là lúc đó là mình thấy là nếu mà kinh doanh kiểu này mà nó cực kiểu này Thì thật sự là nó không có đem lại cái niềm vui cho cuộc sống của mình Nếu mà kinh doanh mà nó còn cực hơn đi làm thuê nữa Thì thật sự là nó nó, nó 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 mà luôn luôn làm cho mình bị stress Luôn luôn làm cho sức khỏe của mình nó hao hụt Nếu vậy thì cái nó đâu có bổ ích gì đâu Nếu vậy thì cái nó đâu có vui gì đâu Lúc mà mình đi làm thuê á, thì đúng là mình không làm nhiều tiền thật Nhưng mà mình làm nó còn rất là nhẹ nhàng đúng không Mình còn có thời gian nghỉ ngơi cuối tuần thứ bảy Chủ nhật Rồi ngày lễ á, nhiều khi mình còn được nghỉ bù. nữa Nhưng mà tự nhiên cái bắt đầu của mình mở một cái tiệm nào đó cái mình kinh doanh Mà tự nhiên khi mình kinh doanh cái bắt đầu mình bị dính trong cái tiệm đó luôn Và phải gọi là mình, mình dính 24 trên 7 Một năm là 365 ngày Là mình cứ dính ở đó Trời ơi rốt cuộc là mình mở mắt ra là mình thấy cái tiệm của mình rồi mình ngủ là mình cũng thấy cái tiệm của mình. Mà cái nhiều khi mình ngủ không yên đó, Thấy không ạ? Đấy. Cho nên là một cái sự khác nhau giữa kinh doanh với lại bạn tự làm chủ. Những cái mà đã nói vừa rồi thật sự là nó là một một cái tư duy dành cho những người tự làm chủ. Tự làm chủ thì là bạn tự làm hết. Và bạn không có một cái quy trình, không có một cái hệ thống, không có cái gì hết. Nhưng bạn có biết được rằng là những cái người thành công nhất trong hành tinh này Người ta đều xây dựng một cái cổ máy kiếm tiền Mà cái cổ máy kiếm tiền này khi mà nó đã được xây dựng xong Là nó cứ liên tục in ra tiền cho họ Và cái cổ máy kiếm tiền này là nó ở dưới dạng một cái doanh nghiệp Hay là một cái mạng lưới hay là cái gì đó vân vân Nhưng nói chung là nó là thứ mà nó mang một cái tính hệ thống Cho nên là chủ đề ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói sâu đi về cái tính hệ thống Thật sự hệ thống nó là cái gì? Và cái cách nào để mà mình có được một cái hệ thống Mà cho nó chạy Mà cho nó suôn sẻ Để mà mặc dù lỡ đi Mình nói lỡ mình có chết đi chăng nữa Thì hệ thống nó cũng vẫn tự động vận hành Và nó, nó tiếp tục đem tiền tới cho mình Đem tiền tới cho gia đình mình Và cái đặc nghĩ là cái đó là một trong những cái loại hình Mà bảo hiểm tốt nhất Đúng không ạ đấy Cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về Một cái hệ thống ok Rồi thì đó, bây giờ đó, hệ thống thật sự nó là cái gì mình thì mình đi đâu là mình cũng nghe hệ thống này hệ thống kia hệ thống phân phối hệ thống chuỗi cửa hàng vân vân nhưng mà thật sự là mình có có mà thật sự là mình hiểu hệ thống nó là cái gì không cái này ok thì bây giờ đạt cho các bạn một cái định nghĩa cực kỳ đơn giản hệ thống nó là một sự thống nhất về tâm nhìn phương pháp và tư duy thì hệ thống thật sự là là nó là một hệ thống nhất về tầm nhìn của một công ty nào đó, của một doanh nghiệp nào đó, của một tổ chức nào đó hoặc là của một nhóm cá nhân nào đó, đúng không ạ? Tầm nhìn là ở đây là mọi người đều có một, mọi người đều nhìn chung về một hướng, các bạn đều có một mục tiêu chung và tất cả mọi người đều cố gắng để mà cùng đạt được cái tầm nhìn đó, cùng đạt được cái mục tiêu đó, đúng không ạ? Và tất nhiên, cái người mà có chung tầm nhìn thì họ phải cùng có tư duy, thì cái lúc đó họ mới có tầm nhìn được, đấy cho nên là cái tư duy cũng là cái quan trọng mà cái đã kỹ là à, cái tư duy là một trong những cái mà nó quyết định là bạn có cái hệ thống hay không à, mà, mà hả nếu mà tư duy mà nó không rõ ràng rồi thì hệ thống của mình nó dễ sụp và một cái điều nữa là cái này là nó quan trọng này. nó gọi là phương pháp nhiều người á, là người ta muốn xây dựng hệ thống nhưng mà phương pháp họ không có ok phương pháp ở đây là cái quy trình ok thường thì là mình hay nghe là quy trình và cái thậm chí là nếu mà các bạn đi làm cho những công ty nước ngoài lớn thì cái các bạn cũng nghe đi về quy trình quy trình khi mà họ có một cái nhân viên mới vô thì cái nhân viên mới này họ phải cần trải qua cái gì họ phải cần học cái gì họ phải cần đào tạo cái gì thì khi mà chúng ta xây dựng một hệ thống cái quy trình là nó cực kỳ quan trọng các bạn tại vì nếu bạn biết là một người chủ doanh nghiệp cái công việc chính của họ không phải là bán hàng cái công việc chính của họ là cũng không phải là kiểm sổ sách hay là điều khiển nhân sự hay là bất kỳ một cái nào khác. Tại vì cái đó là nó đã, nó đã có những người khác trong doanh nghiệp đó làm rồi. Nhưng một người chủ doanh nghiệp là một người mà họ chỉ ngồi xuống và họ viết đúng một thứ, đó là quy trình. ok Thì cái quy trình nó cực kỳ quan trọng. các bạn Nếu mà bạn không mường tượng ra được quy trình, bạn không viết ra được một cái quy trình rõ ràng cho tất cả những gì mà bạn muốn. Có ở trong công ty của mình Đã lấy ví dụ Nếu như mà bạn muốn công ty của bạn Nó có nhiều danh số hơn Thì bây giờ bạn đã có quy trình bán hàng chưa Đúng không Và sau khi bạn đã có danh số rồi Thì bây giờ bạn giữ khách hàng Thì bây giờ bạn đã có quy trình Để giữ khách hàng chưa Đó mới là điều quan trọng nha Cho nên nếu mình mà không có quy trình Thì nó sẽ rất là khó Để cho tất cả mọi người Trong công ty đó cùng học Trong một cái doanh nghiệp đó cùng học Quy trình là thứ Mà nó phải gọi là nó rõ ràng mà nó rõ ràng tới từng bước luôn, ok. À, một cái điều quan trọng nhất mà đi về quy trình là bạn phải đo lường được cái đó. quy trình mà nếu không đo lường được mức độ hiệu quả thì coi như cái đó không phải là quy trình. tại vì rõ ràng khi một cái quy trình mà bạn có thể đo lường thì chắc chắn rằng nếu như quy trình đó mà nó có lỡ sai chỗ nào hoặc là chỗ nào chưa hiệu quả thì bạn sẽ phát hiện ra ngay. thì khi mà bạn phát hiện ra thì bạn chỉ cần sửa chỗ đó thôi đúng ạ? và bạn quay lại bạn sửa và bạn thay đổi những cái cái chi tiết khác để mà làm sao mà cho nó phù hợp ok cái đó là một cái điều đầu tiên đi về quy trình và một cái thứ hai nữa là quy trình nó bắt buộc phải bám sát thực tế quy trình là bắt buộc là nó phải bám sát thực tế tại vì nếu mà quy trình mà cái nó không có bám sát thực tế thì thì cái làm sao mà cái cái quy trình nó nó có thể cho mình được cái hiệu suất được cho nên lúc nào cũng phải bám sát thực tế và điều chỉnh dựa trên thực tế. Điều chỉnh dựa trên những cái gì mà ta đo lường được. Nếu như mà chỗ nào mà còn thấy thiếu hay là còn chưa hiệu quả thì chúng ta phải dựa trên cái thực tế đó và chỉnh sửa quy trình này. Ok. Và cuối cùng nếu mà bạn làm được hai cái trên thì chắc chắn quy trình này là nó sẽ tự động hóa rồi. Cứ hay thậm chí người mới vào và họ đọc cái quy trình của bạn thì cái họ biết ra à, đây là những bước tôi phải làm. Cho nên quy trình là nó phải cực kỳ chi tiết. Và nó chi tiết đến độ một đứa bé học lớp 3, lớp 4, lớp 5 cũng phải hiểu và cũng phải biết làm những cái gì tiếp theo. Cái đó là đi về cái quy trình của mình. Rồi thì tất nhiên là quy trình là nó là phương pháp rồi đó. Ok. Thì nhưng mà nếu mà một cái hệ thống mà nó chỉ có phương pháp đồng nhất thôi thì nó cũng chưa đủ. Ok. Và nó phải quan trọng nữa là cái tầm nhìn. Tầm nhìn là gì? Tầm nhìn là tất cả các mọi người trong cái hệ thống đó. Là đều phải đồng lòng cùng tiến tới có một tầm nhìn Nếu mà thậm chí trong hệ thống mà có một người mà họ không có chung tầm nhìn với bạn thôi Thì thật sự người đó cũng là một cái cản trở rất là lớn cho cái hệ thống của bạn Tại vì rõ ràng là tầm nhìn là nó quyết định được cái tư duy của bạn Một người mà có một cái tầm nhìn xa một người thấy được những cái gì đó cho chính cái doanh nghiệp của mình Cho chính cái tương lai của mình Thì chắc chắn người này cái tư duy hành động nó 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 phải cực kỳ khác Tại vì tư duy là nó dẫn tới hành động đúng không ạ Nhưng mà khi mà bạn đã thấy được rồi Khi mà bạn thấy được tương lai Thì chắc chắn cái tư duy của bạn nó sẽ khác Mà lúc đó tư duy của mình sẽ là một cái tư duy nghĩ dài hạn Một cái tư duy là vì đoàn đội, vì đội nhóm, vì hệ thống Đúng không ạ cho nên là tầm nhìn là nó quan trọng là mọi người trong hệ thống đó có hiểu được cái tầm nhìn hay không đa phần thì lãnh đạo uh, ít có ai mà giải thích rõ được cái tầm nhìn là đoàn đội của mình tại sao lại phải cần đi đến cái, cái chỗ đó tại sao chúng ta lại nên có cái tầm nhìn đó tại sao cái tầm nhìn nó quan trọng cái tầm nhìn này nó ảnh hưởng gì tới anh tới tôi vân vân và những gì anh làm những những gì tôi làm thì nó đóng góp được gì cho cái tổ chức của mình để có thể đạt được cái tầm nhìn đó. Thường thường thì lãnh đạo người ta ít có ai mà họ giải thích được cái này lắm. Cho nên là khi mà bạn nhìn vô một cái doanh nghiệp hay là một cái đoàn đội, khi mà tất cả mọi người trong đó đều nói lên một tầm nhìn chung, thì chắc chắn đó là một cái hệ thống cực kỳ đoàn kết, cực kỳ hiệu quả. Còn nếu mà bạn gặp hai ba người mà bạn hỏi người này nói tầm nhìn kiểu, người kia nói tầm nhìn kiểu khác, Ôi trời thì là cái đó là một cái Mình phải cứ kìm có lại Thì cái giống như hồi nãy Đạt cũng đã nói rồi đó Giống như hồi nãy Đạt cũng đã nói rồi đó Tầm nhìn là nó quyết định cái tư duy Được không ạ? Rồi khi mà chúng ta có cái tư duy đúng Thì chắc chắn Là cái hệ thống nó sẽ vận hành đúng Tư duy ở đây là sao? Tư duy nó rất quan trọng nhất bạn Khi mà mình làm đoàn đội Hay là mình làm hệ thống Cái điều đầu tiên mà một cái tư duy Mà chúng ta phải có là tư duy À, yêu thương và đoàn kết Tại vì nó cực kỳ quan trọng Tại vì hệ thống là một tổ hợp Rất nhiều con người với nhau Thì khi mà chúng ta không có Một cái tư duy đoàn kết Tư duy nghĩ cho à, Tất cả mọi người Thì thật sự nó khó Tại vì con người thì không có ai hoàn hảo cả Người này làm sai chút xíu Người kia làm sai chút xíu Nếu mình mà bắt lỗi Mình không bị tha Mình không đoàn kết với nhau Thì là thua Và cái thậm chí ấy nha, Tư duy ở đây là chúng ta À, khi mà cái chúng ta nói về tư duy đoàn kết thì người việt của mình rất là dở đi về đoàn kết không hiểu lý do vì sao là trong chiến tranh đó thì người việt mình cực kỳ đoàn kết tại vì lúc đó chúng ta đều có chung một tầm nhìn là giải phóng nhân tộc nhưng mà sau khi giải phóng nhân tộc rồi thì lúc đó giống như là nhà ai nấy về việc ai nấy làm gì đó và, và cái không những vậy là thậm chí là còn nặng nhau nữa Nhưng mà cái tư duy đoàn kết ở đây là cái gì? Một cái mà nó rất là sống ở trong cộng đồng người việt của mình. Là nếu như anh không đồng tình với tôi là có nghĩa là anh là kẻ thù của tôi. Nhưng mà là thật sự không phải. Các bạn có biết được rằng ở những nước tiên tiến là trong một cái công ty hay là trong một cái tổ chức người ta đều rất muốn có những cuộc tranh luận để làm sao đưa ra một cái giải pháp tốt nhất cho một cái vấn đề nào đó. Cho nên là khi mà khi mà hai bên tranh luận với nhau Và người ta thậm chí là tranh luận Rất gây gắt nữa là chuyện khác Nhưng khi họ tranh luận xong Thì khi mà công việc Hay là phương án đã được giải quyết rồi đó, Thì lúc đó người ta ra cái Người ta bắt tay và cái người ta cũng vẫn đoàn kết như thường Người ta cũng vẫn chơi thông với nhau như thường Cái đó là một cái rất là hay Tại vì chúng ta ngồi xuống Một cái kẻ thủ ở đây là cái vấn đề phía trước Chứ mà không phải là, là gì đó chúng ta Nhưng một cái điều quan trọng là gì Khi ta có tư duy đoàn kết đó, là ta hiểu được rằng dù ta có tranh luận cỡ nào đi chăng nữa Thì cho đến cuối ngày chúng ta cũng vẫn là một tổ chức Cũng vẫn là một đoàn đội, cũng vẫn là một hệ thống Và chúng ta đang cố gắng giải quyết được cái vấn đề Làm sao để cho nó có thể uh, giúp được hệ thống của mình Cho nó mượt mà hơn Và nó có thể hiệu suất nó nó cao hơn thôi ok Cái đó là một cái tư duy mà chúng ta cần Là đoàn kết và yêu thương Đúng không ạ? Và chúng ta cần phải có một cái tư duy nữa là chúng ta phải suy nghĩ xa Thì nó có một câu nói rất là hay Là thường chúng ta đánh giá quá cao những gì mình có thể làm trong ngắn hạn Và mình lại đánh giá rất thấp những gì chúng ta có thể làm trong dài hạn Nói theo một kiểu khác là mình mất kiên nhẫn Thường thì ở trong ngắn hạn tất cả mọi hành hành động của mình Là đa phần mình đều mất kiên nhẫn Mình thấy tại sao cái này mà nó quá lâu Nhưng mà khi mà mà cả một cái đoàn đội Một cái hệ thống mà họ đã có được tầm nhìn rồi thì chắc chắn tư duy cho đường dài là cái đó là một điều phải có. Tại vì khi mà ta đã thấy được là tầm nhìn nó rất tươi đẹp, tầm nhìn nó nó đem lại lợi ích cho tất cả mọi người thì tư duy đường dài thì nó phải ở đó. Tại vì mình biết rằng là tất cả những thứ mà nó tươi đẹp thì nó cần phải có thời gian. Cái gì mà nó đẹp đẽ thì là nó cần thời gian để mà nó được tạo ra. Chứ nó không thể nào là ngày một ngày hai. Ok. Và cái cái tư duy suy nghĩ đường dài là một trong những tư duy kiên nhẫn nhưng mà lại tập trung và lại làm chứ mà không phải là kiên nhẫn rồi cái bạn ngồi y ở đó cái cái bạn không làm và cái bạn đợi uh, uh, tiền cái, cái nó rớt xuống ok thật sự là cái điều đó không có phải kiên nhẫn ở trong hiện tại nhưng mà bạn làm bạn làm và bạn đều đặn và bạn làm rất nhiều nữa là chuyện khác được không đó. cho nên khi mà nhiều người hiểu được ba cái này nhiều người hiểu được về tầm nhìn nhiều người hiểu được về tư duy và nhiều người hiểu được về phương pháp thì lúc đó xin chúc mừng bạn có được một hệ thống tại vì hệ thống là rất nhiều cá thể chung với nhau mà người ta hiểu được về tầm nhìn phương pháp và tư duy được thì khi mà bạn giúp càng nhiều người hiểu được những điều này là xin chúc mừng là cái ngày hôm đó là bạn sẽ có hệ thống ok và đó là điều quan trọng nhất để khiến cho bạn có thể đạt được tự do tài chính và có được một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn. OK, thì cái đạt nghĩ là podcast của đạt ngày hôm nay chỉ là tới đây thôi. OK, và đạt cũng xin chúc cho tất cả mọi người làm điều gì cũng thành công. Xin chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và xin chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều hạnh phúc bên gia đình vào ngày 20 tháng 1. Xin chào bạn.